Da Old Wild West ti aspettano gli Smash Burger, i favolosi burger con cottura Smash con l'inconfondibile crosticina croccante. Buonissimi, vero Lino? E per questo scelgo Old Wild West. Mix of S. I'd rather be here thinking about the now Cause this breath could fade fast And this day could be your last Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, abbiamo già collegato anche Ivan, buongiorno Ivan, tutto sì, bene? Oggi, no, oggi non volevo stare con te. Eh beh, lo so, sono un po' dispiaciuto di questa cosa, ma in compenso oggi abbiamo un sacco di argomenti e eh, c'è da parlare ma di Murigno. Ma oggi in particolare c'è Murigno e c'è diciamo, questo caso internazionale che è aperto, sono curioso di sapere cosa ne pensi. Eh, secondo me anche qui non bisogna avere diciamo, un sistema ideologico di pensiero bisognerà dire le cose come stanno con una certa obiettività poi eh, dobbiamo parlare ancora un po' di Juventus e poi c'è la finale, lì finali anzi la Fiorentina e l'Inter, un sacco di cose oggi, sei pronto? Sei pronto? No, no. 
Vabbè, invece preparati che adesso mandiamo la sigla e cominciamo. Dai. Dai, dai. Allora amico, cominciamo dal caso Murigno che divide, divide devo dire a livello internazionale, non divide i tifosi della Roma che sono tutti ovviamente schierati Beh, con, con Murigno, però qui secondo me bisogna dire due cose. Allora, l'arbitraggio di Taylor è stato un arbitraggio insufficiente? Sì. È inaccettabile quello che è successo in aeroporto? Sì. Questi sono i primi due Beh, sì che secondo me... L'arbitraggio mi sembra un Vabbè, eufemismo. Un esatto, eufemismo. A senso, a senso unico. Va bene. A senso unico. E quindi di gestione è stata sbagliata la designazione, spero non voluta perché sapeva perfettamente che sia con Oliver alla semifinale sia con Taylor che c'erano dei precedenti, poi c'è il discorso del sì in finale. Io non sto giustificando, sto cercando comunque da giornalista di cercare di capire... Per Ma, quale secondo me, no. allora io ti dico l'impressione dal campo che ho avuto eh, l'impressione dal campo è che l'arbitro fosse molto innervosito da un certo tipo di comportamento e poi c'è un fatto che spesso gli arbitri inglesi diciamo che arbitrano proprio come arbitrano in Inghilterra mentre c'è una tendenza del resto degli arbitri a orientarsi più su diciamo, un tipo di arbitraggio europeo chiamiamolo così per gli arbitri inglesi è molto più grave la protesta del fallo e per questo ci sono stati più gialli per protesta e alla fine che falli, ma detto sì. questo comunque dobbiamo anche dire che è inaccettabile poi quello che è successo in aeroporto sì, 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 assolutamente, eh. quello, tra l'altro siamo stati noi a testimoniarlo quindi come corretto eh. non è che l'hanno testimoniato altri eh, forse noi abbiamo sbagliato nei toni eh, del pezzo, però le immagini le abbiamo portate noi, le hanno ricavate dal, dal, appunto ai nostri inviati che hanno eh, assistito a queste scene eh, è chiaro che sono scene che non devono ripetersi poi tu, tanti contro uno è una roba che non si ma può no, a, me, a, a me ha fatto impressione molto vedere lo sguardo spaventato delle figlie di, perché erano terrorizzate assolutamente assolutamente. Mm. No, no, ma su questo anche oggi Alessandro eh, sì. ha, stato, sì. ha stigmatizzato quel tipo di comportamento e non si può dire altro cioè non ci sono giustificazioni oh, cito un altro pezzo visto che hai citato cito un pezzo del Corriere di Luca Valdisere che ha detto eh, ovviamente tutti quanti stigmatizzano quello che è accaduto perché è una figuraccia a livello mondiale del nostro, diciamo, del nostro modo di vivere il calcio in generale, secondo me. Beh, no, no, non è, nostro, non è solo il nostro modo. Perché non è solo il nostro, però diciamo... Fanno peggio, que... In Spagna fanno peggio. No, no, no sono d'accordo con te. Uguale. Quello che dico è, mi riferivo al caso specifico, cioè in questo, certo, su certo. questa cosa eh, siamo noi, cioè l'Italia, insomma, è stato mm. considerato un po' calcio italiano. Lui, lui però, e qui ti voglio chiedere se sei d'accordo, lui però dice però non è che se uno gioca a Call of Duty alla Playstation poi va e spara la gente, quindi non faceva poi una relazione diretta tra diciamo mh, il modo eh, di protestare di Murigno no, e quello che è successo non c'è alcuna correlazione anche perché qua hai parlato sicuramente con i tifosi germanisti il discorso di Murigno non l'hanno neanche affrontato, proprio era l'irritazione la rabbia dei tifosi germanisti era, era precedente il, il discorso di Murigno poi il discorso di Murigno, vedi anche qui non, non giustifico nulla, ma negli spogliatoi, nei, nei tunnel, succedono cose che non allora, dovrebbero Io penso che se avesse saputo di essere ripreso non si sarebbe comportato in quel modo. Eh, la figa che hai visto anche il video di Guardiola con, nel, contro sì. Wigan, no? ma tanti altri hanno avuto degli... Io ho visto degli incidenti, proprio gente che menava negli spogliatoi, giocatori contro giocatori, altre cose del genere. Quindi sicuramente eh, Giuseppe ha 
dei precedenti perché comunque uno che ha un rapporto con gli arbitri non piacevole, non simpatico, ma devo dire che gli arbitri stessi... E possiamo anche dire che quest'anno è un po' eccessivo, no? Quello che è successo ogni tanto sulla panchina della Roma è stato ma un po' eccessivo. Ma devo dire che ha avuto, ha avuto anche una serie di... di no, no, io non discuto questo. Di fucking disgrace di arbitraggi. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Questo eh, riguarderà naturalmente... No, lui. ma io quello che ti chiedo è, secondo te questa cosa può essere un po' un problema nel rapporto tra i Fritkin e Mourinho? Nel senso che... Eh, diciamo che loro sono molti attenti al brand nel mondo e questa roba qua un po' diciamo... Ma però ha detto, una cosa, ha detto una cosa molto seria e non è la prima volta che lo diceva è stato lasciato solo nel senso che non vuole sempre rapportarsi lui agli arbitri ci ma secondo dirigente. me i Fritchi non vogliono quel, probabilmente non vogliono quel comportamento con gli arbitri cioè loro hanno un'altra visuale perché io ho lavorato nelle aziende americane e anglosassoni no? E lì ci sono delle regole di comportamento ferre su alcune cose. Cioè, non so, se tu vai in una riunione internazionale sì. e diciamo che essendo un po' latino o essendo un po' me purtroppo ogni tanto no, non è che alzi la voce ma hai una maniera un po' concitata anche solo magari di porre gli argomenti ti viene mm-hmm. fatto notare. Cioè, il, 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 il verbal, verbal abuse, abuse diciamo. È molto diverso il caso. Abbiamo fatto riferimento ad allenatori molto importanti che hanno avuto reazioni altrettanto forti nei confronti degli arbitri. Quello che servirebbe è un dirigente in grado di assumersi la responsabilità di avere i rapporti, di togliere un peso da questo punto di vista anche nei rapporti tra Mourinho e gli arbitri, ma mm. questo non c'è mai stato. Ma credi che questo arriverà questo? questo? Cioè, ti sembra che ma comunque loro, si siano riavvicinate cosa... le parti? Io credo che sì, no, ma sono, loro sono ancora vicine le parti, non è quello il discorso. Io credo che comunque deve essere una necessità che ci sia qualcuno, un, una Marotta, sai che io non sono un simpatizzante di Marotta, l'ho anche scritto, lo ero, adesso non lo sono più, ma Marotta rispetto a questi, rispetto a quelli della Roma è Kissinger veramente. Cioè è uno che sa comunque mettersi la faccia, poi magari non ci crede, però mette la faccia a lui uh-huh. e, e deresponsabilizza l'allenatore e gli consente anche di avere un certo diciamo che quello che si è capito nel post partita è che lui ha bisogno di un, diciamo di un ufficiale di un ufficiale ricollocamento come si e chiama non cioè. prima, e non era la prima volta che lo diceva e non era la prima volta un ufficiale di collegamento no? cioè il, il collegamento, collegamento tra lui e la proprietà importante, un dirigente importante che si assuma delle responsabilità e quando ci sono dei rapporti eh, deteriorati evidentemente poi tu sai che lui ha avuto credo che abbia litigato con 50 arbitri in tutto il mondo l'ho raccontato anche nel libro evidentemente mm-hmm. facendo l'elenco mm-hmm. eh? però, però non può essere sempre lui da solo su, lui da solo su queste cose qua lui da solo in rapporto con la squadra che lì è bravissimo in queste cose sì. è stato fantastico l'ho letto anche io il pezzo di Luca fantastico nella prima parte nella seconda è Mourinho e che, che ha fatto quello che purtroppo capita molto spesso quando tu ti senti depredato quando il tuo lavoro di un anno perché poi l'ultimo mese lui l'aveva tutto puntato cioè, lasciando il campionato sì. in funzione di questa finale tant'è che era, era d'accordo con Dybala per non c'è giocare lunghi, c'è lunghi Ivan che c'è il, il cronometro qua davanti Dici, chiudi dai, dai, no no dai, chiudi, dai, chiudi, dai. chiudi 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 no era d'accordo Dybala lui non sapevamo del fatto Dybala Mourinho di non giocare le partite per andare a fare la finale certo. poi, perché lui ha dei giocatori spremuti e usurati sotto certi aspetti detto questo poi noi chiudiamo dicendo che comunque le immagini che abbiamo visto non sono accettabili sono delle cose che no, ma non detto, portano bene ci, parole, non ha molto senso. ci fermiamo e poi torniamo subito ci abbiamo okay. un pezzo? Eh, allora lo mettiamo così non mi vuoi far prendere la intro insino, vuoi non... mettere a secco? Fallo io mettere a secco? no, no, a secco no noi adesso no? Faccio... no, io adesso siccome ci sono io ci sono i Red Dot Chili Pepper insomma 
una sì, cosa però tu lo sai che lì non abbastanza... vuole pre- che noi, prendi- noi giornalisti prendiamo ma è giusto, è giusto così perché non lo sappiamo fare esatto. poi andiamo avanti dobbiamo parlare della finale di Champions e anche della Juventus no, della Fiorentina Eccoci, cominciamo a parlare un po' della Champions. Abbiamo in collegamento Andrea Paventi, ciao Andrea. Ciao Fabio, buongiorno. Ciao. C'è ciao. anche Ivan collegato. Ciao, Ivan. Ciao. Allora, ci avviciniamo, c'è oggi una partita insomma, contro il Torino che conta più per il Torino che per l'Inter in realtà, però è molto importante, e credo che lo abbiano sottolineato anche all'Inter, Comunque la partita prima della Champions, io ho visto che tendenzialmente le partite di Champions, le finali, preparate diciamo giocando contro voglia o non facendo una partita vera non sono mai poi fuorieri di un buon risultato è per questo che oggi comunque c'è turnover ma qualcuno dei titolari c'è in campo comunque Andrea? Sì sì ce ne sono, ce ne sono diversi Fabio perché la valutazione che ha fatto Inzaghi con il suo staff è proprio quella cioè noi la gara del 26 
con l'Atalanta fino al 10 passano 15 giorni e dobbiamo capire anche da tutte le analisi che hanno fatto no? di recupero di eh, tutta quella parte atletica che viene analizzata due o tre giorni prima della partita volevano capire quali erano i giocatori che potevano riposare ce n'è uno che oggi riposa forzatamente che è Di Marco un piccolo affaticamento ieri ma precauzionalmente è rimasto a Milano per il resto rotazioni con quei giocatori che potevano far rotazione vedi Barella sì. e altri invece anche per affinare un'intesa visto che hanno grande chance anche di partire dall'inizio se il militare non recupererà Brozovic c'è la nuova mezzo certo. la stessa fascia destra con Dunfrist e, e Darmian Basso però la grande Davanti. domanda è oggi gioca la Lula no? Sì. Luca con Lautaro allora che indizio è? sta cercando di far recuperare al massimo perché Lukaku ha bisogno di giocare lo sappiamo Lukaku e poi metterlo in finale o come penso io devo dirti la verità alla fine comunque Dzeko l'ha portato fino a lì e Dzeko gioca titolare la finale la penso come te Fabio giocherà la finale Dzeko mm. io penso che oggi faranno un tempo a testa più o meno e parti da Lukaku ma credo che a Istanbul vedremo vedremo Dzeko perché è stato comunque il giocatore tu preferivi Lukaku? Lo sapevo, infatti eh, l'ho introdotto per, per questo. Per contro, contro il City si vuole Lukaku. Eh, questo Lukaku, eh, perché è comunque uno che ti tiene la, alta sicuramente la squadra più di Dzeko. Dzeko è un formidabile attaccante e può fare grandi movimenti, soluzioni, ma questo Lukaku ha numeri che, che francamente sono superiori a quelli di Dzeko. Anche fisicamente sa molto meglio, è, è molto più motivato. È ma... vero che è l'ultima finale di Champions di Dzeko, però... Mm. però io credo sinceramente che io Dovrebbe... contro il City metterei Lukaku io credo che il piano sia quello potrebbe essere eh, quello di tenere Dzeko diciamo nel primo tempo quando tiene palla, smista soprattutto sugli esterni perché se c'è un punto dove è leggermente vulnerabile per modo di dire Manchester City è proprio sugli esterni sì, quindi Dzeko che poi allarga lo dico, io ti posso fare una battuta ci eh. sarà un secondo tempo? Eh no, questo, eh, questo è, il gra- è, è, è il grande punto interrogativo. Certo, diciamo che tutti sappiamo che la partita eh, non, è, non è facile, questo è abbastanza. Sono una squadra diversa, io sicuramente posso, terrei magari Geco per gli ultimi 30 minuti, 35 minuti, 40 minuti a risultato, per vedere di fare risultato. Contro City, se ti mette 2-0, sai dove te lo stoppi, Geco? <ride> <ride> o anche Lukaku. Ma eh, l'orientamento qual è? Secondo te è quello comunque, quello di Geco, Andrea, per, per metterlo dal sì, primo minuto? Sì, mm. credo che l'orientamento sia quello. Poi è chiaro che lui terrà tutti gli attaccanti, no? va a correre escluso, che recupererà solo per la panchina, eh, per quella partita lì. Eh, però poi io penso che partirà con la formazione, almeno all'inizio, che lo ha portato a questo livello della Champions. Perché comunque sì. ha il Zaghi il tipo di lavoro che fa Geco e anche la capacità che non era proprio così scontata, cioè non... non non in tanti, forse anche lo stesso Inzaghi non pensava che potesse essere così decisivo Lukaku entrando dopo, perché è un giocatore che ha bisogno di far rodaggio nella partita spesso segna nel secondo tempo, dopo magari un primo tempo, non dico mm. anonimo, dove ha fatto poco invece lui ha avuto degli impatti molto importanti nella, nella ripresa forse più mm. di Geco da questo punto di vista quando entra ma credo che lì ci siano tante motivazioni insomma la scelta di questo 11 fin dall'inizio, anche perché è costretto Lukaku all'inizio ha saltato due mesi e mezzo di stagione certo. un po' di di scaramanzia <ride> e quindi mm. anche se Lukaku ha dimostrato che probabilmente meriterebbe di esserci lui perché i numeri parlano dalla sua parte non c'è nessun giocatore così decisivo da aprile ad oggi nel nostro campionato tra gol e assi di Lukaku quindi lui il massimo l'ha fatto per mettere il, per mettere il dubbio diciamo <ride> eh, ma Ivan che percentuale dai all'Inter contro il Manchester? Sembra una di quelle finali a pronostico chiuso ma io non ho mai visto però finali a pronostico chiuso che poi 
andassero esattamente nella direzione per, prevista. Per quello, per quello che vale per il City, eh, chiaro che non me lo auguro, ma credo un 20% all'Inter. Sì, direi. E invece la sensazione dall'interno, Andrea, qual è? Cioè che sono consapevoli della difficoltà della partita, però c'è fiducia però, mi sembra. Sì, sì, c'è, c'è fiducia, chiaramente le difficoltà le conoscono tutti, basta parlare con qualcuno dello staff di, di Inzaghi per farsi illustrare 4 su 5 cose in cui l'Inter dovrà essere perfetta in quella partita lì. Tipo? E, e, beh, insomma, bloccare le linee di passaggio, essere molto dinamici sul primo pressing del City, cercare di tenerli 20 metri lontano dalla porta perché se li fa entrare negli ultimi 20 metri con il con il possesso, gli inserimenti e, e il gigante che hanno davanti diventa difficile è eh, un po' quel tipo di, 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 di partita che ha fatto nei primi 20 minuti con l'Atalanta sarebbe mm. l'ideale per l'Inter come impatto sul match però non è semplice perché eh, il City non è l'Atalanta, perché le partite sono diverse e perché non sempre tutto ti riesce con quella foga agonistica che l'Inter ha messo anche nel, nei primi 20 minuti col Milan nel derby d'andato di Champions sì, cioè, però noi siamo rimasti, di... ah, Andrea siamo rimasti impressionati da quel primo tempo con sì. Real cioè, io francamente ho mai visto ed era Real ed era Real una squadra impressionante, una impressionante. non l'ho mai vista una roba del genere mai. forse la più bella squadra da, da alcune prestazioni in Milan di Sacchi ma un'aggressività sull'errore sì, pazzesca sì. e in questo Pepe devo dirti che, che è unico, unico. E, e, e ha una ha cambiato il calcio proprio. ha una mm. squadra che corre che ecco corre, corre pressa a qualità perché, perché Bernardo è un grande giocatore perché Rodri è un eccellente giocatore perché Gundogan che secondo me vuole venire in Italia anzi da quello che sappiamo mm. noi si sta, avvicinando, si sta avvicinando a Milano sì. eh, io ho un particolare che non posso naturalmente raccontare perché interviene una persona che mi è molto vicina ma lui 12 dovrebbe essere a Milano per fatti suoi che potrebbero riguardare il calcio ah però questa è una notizia molto bene grazie ad Andrea Paventi io vi ricordo che noi siamo in diretta con Andrea con tutti gli inviati noi di Sky da giovedì praticamente ininterrottamente fino alla partita c'è tipo una 48 ore diretta e cercheremo naturalmente di farvi sapere tutto ciao Andrea ciao Tutti i salti mortali Io mi perdo ancora qui in questa città di ladri E dalle finestre accese Sogni ed illusioni Questa giungla fuori Al sapore della polvere Gli animali sempre pronti a mordere Tigri di Montrace Penso solo a sparire E di notte partire O stare fino alla fine
forse non è la fine e puoi dirti ciao ora voglio afferrare soltanto la luce che corre a cui non so dare un nome è un mare caos e ritrovare me e urlare di nuovo e spezzarmi la voce quando la vita è una bestia feroce mare mare Il sole che sorge dall'orizzonte E mi tolgo i vestiti E poi ballo nel fango Quasi senza respiro Alla fine rinasco Ivan, poi mi devi tirare due o tre bombette di mercato, eh? Sì, ma no, quella te l'ho già tirata, quella di Gundogan, che viene a vedere un appartamento da un mio amico, quindi... Ah. Non, dire un, non dire un cazzo, non dire... Ma no, un... siamo in diretta, Ivan, siamo in diretta in questo momento. Ti mando a fanculo. Cioè. Ma no, ma di Ivan, siamo in diretta sul serio, sai... Ma, cioè, ma, ma non ti si può ottenere neanche con le briglie quando sei così però insomma, vabbè comunque non è detta sta cosa mo, eh, è andata così eh, ma no siamo in diretta spalla finita non so come dirtelo c'è ancora 15 secondi e mandiamo no, la pubblicità mi fai, mi fai parlare male ma non è vero quello che tu dici Vai, non è vero non è vero no, hai detto, lo so era una battuta ci eravamo messi d'accordo prima Ciao, va bene, ci fermiamo un attimo.
Buongiorno a Paola Sogna. Hai capito? Avessi detto. Avessi detto Einstein. Paolo, ci sei? No, si è offeso. No, non vale per prendermi in giro. No, Paolo, ah, no, non, Paolo non si può offendere no non si può offendere Paolo <ride> voglio sapere da Paolo che vive quotidianamente insomma il clima di Trigoria se lo, lo, qual è la situazione dello shock in questo momento a Trigoria e tutti i tifosi della Roma sono schierati malgrado noi abbiamo pesantemente stigmatizzato quanto è accaduto naturalmente in aeroporto con Murigno no? Io sto in giro per testaccio per una mia cosa personale mi hanno fermato 20 persone secondo voi cosa mi hanno chiesto? C'è resta Esattamente Ivan, è così Io ho buone, eh, sensazioni. Io ho buone sensazioni Allora Ivan, tu sei super informato uh, sull'argomento eh, Saprai che si sono schiorati ieri Sì, sì. Eh, Esatto, si sono schiorati con una promessa uh, di un incontro veramente ufficiale, istituzionale, programmatico E quindi questo ovviamente è l'aspetto chiave indica un certo tipo di percorso poi che eh, abbiamo capito che lui eh, chieda un salto di qualità che loro magari gli chiedano anche un pochino di eh, di moderazione dire, esatto, di rivedere certi atteggiamenti e poi soprattutto ecco, possiamo dire Paolo che diciamo che questi, questi att- a prescindere dalla relazione poi diretta e indiretta con quello che è successo che mh, mm. come detto non è che perché uno fa così poi devono essere giustificati gli altri a comportarsi in un certo modo però è anche ovvio che un po' influisca questo è inequivocabile questa cosa infastidisce un po' secondo te la società che è una società molto attenta all'immagine, al brand soprattutto diciamo anglosassone quindi vicina a certi comportamenti di quel mondo lì che non Facci- sono così eccessivi Facciamo la premessa, Fabio, che loro non parlano con nessuno. Quindi se io ti dovessi dire i, i freddi che mi hanno detto, ti Bravo. direi una cavolata e te lo direbbe chiunque. Te lo direbbe chiunque. Poi ovviamente abbiamo delle figure intermedie eh, che filtrano la comunicazione. Dopo tanti anni, insomma, uno una chiacchierata riesce a farsela e, e diciamo che eh, nel triangolo eh, società eh, Murigno UEFA, la proprietà eh, spera che nel futuro ci sia un po' più di, eh, di moderazione, però lo sottolineo io, quei freddi che non ci parlano, non ci parla certo. nessuno quindi, eh, io, siamo, io credo che quando, eh, siamo, quando, prendi, quando prendi il pacchetto Mourinho devi prendere il pacchetto Mourinho integralmente e quando pre- prendi il pacchetto Roma, devi prendere il pacchetto Roma integralmente, con tutti i difetti e tutti i pregi che, che ha una delle tifoserie per me la tifoseria più lo diceva anche Mancini la tifoseria più bella che c'è in Italia bella per presenza, bella per passione poi sono tutte le tifoserie che sono belle però eh, mi ricordo che una volta Roberto mi disse che poi è cuore laziale sicuramente a questo punto di vista che la tifoseria di Roma è molto particolare molto presente e ha un'identità sulla quale Mourinho non ha lavorato perché lui è sempre così e quindi si sono capiti subito e questo fatto di sì, essere contro io ti contro... dico l'unica cosa Ivan che è ovvio che un rapporto così stretto comporti poi anche delle responsabilità no? dal punto di vista della comunicazione allora, allora, questo allora è evidente ti prima, allora, mm. ti detto, allora prendi una, un, un dirigente in grado di responsabilità ti togli mm. alcuni pesi anche nei rapporti con gli arbitri anche nei rapporti con l'UEFA poi, che, è, è, anni... che è esattamente è, quello è Paolo delle... che ha detto a te dopo la partita la prima è cosa che de... ti ha detto è una delle richieste ma eh, eh, ricorderete ragazzi che era febbraio mm-hmm. uh, Rom- Roma-Salisburgo i nostri microfoni io proprio gli feci una domanda 
lui mi spera, è febbraio, quando se a giugno parlerete del futuro, lui mi ha fulminato giustamente con, con lo sguardo e con le parole, mi ha detto come giugno, lo dobbiamo fare adesso il futuro. E da, allora, e da allora non l'hanno più non l'hanno più contattato. Io capisco che ci dobbiamo un po' rapportare a delle nuove proprietà che hanno nuovi codici, nuovi comportamenti e noi dobbiamo fare lo sforzo di decifrare eh, queste nuove modalità. Certo. Per, però è certamente un fatto originale che tu ti rivolgi, piaccia o non piaccia, a uno dei più grandi personaggi del calcio mondiale. Questo a febbraio ti dice ragazzi parliamo del futuro e sono passati quasi quattro mesi e non gli hai rivolto una parola. Vera, veramente, eh, veramente eh, da dicembre che non si parlano, poi dal 21 esatto. dicembre che non si parlano. Eh, ragazzi, dobbiamo, come dice giustamente Paolo, dobbiamo abituarci a una formula di comunicazione aziendale all'interno che non è no, più no, quella... No, sbagli, no, ma non è più sono quella loro, calcistica, no, no, Ivan, sono aziende sbagli, che sono hanno loro, una visione no, diversa. No, sbagli, sono loro che devono abituarsi al calcio italiano, non siamo noi che dobbiamo abituarci a, agli americani. Guarda Però i soldi li mettono loro, Ivan. Ma non me ne frega un tubo se li mettono loro, allora a me da un'altra parte. Cioè non è che puoi venire in un mondo pensando di dettare le tue regole. Beh, beh, non, è un mondo, non è un mondo che da un punto di vista aziendale abbia avuto un grande successo quello del calcio italiano negli per ultimi altre, anni per eh, però forse per loro vogliono ma per, sono d'accordo che non c'entra solo la comunicazione ma forse loro vogliono dare un'altra idea da questo punto di vista hanno, eh, hanno, hanno, hanno allora altri logici allora ci presentino l'idea ecco bravo eh, e qui eh, si riallaccia a quello che dici te cioè c'è bisogno c'è bisogno di un uomo di mezzo questo sì Siccome queste sono aziende che comunque non producono bulloni ma producono emozioni, ci vuole uno che la strategia riesca un attimo a, tra a, a, a definirla, a, 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 a trasmetterla, diciamo. Ecco. Ma scusa, se le nuove proprietà sono prevalentemente dei fondi, Io, eh. anche in America, in Inghilterra, cioè tu con chi, con chi ti confronti con un fondo, allora quando tu vai in America... Su questo sono d'accordo. In Inghilterra succedono esattamente le stesse cose. Tu pensi che Milan abbia una proprietà diretta? Sì, hanno messo adesso Burlani che comunque è un dirigente Beh, che c'è Paolo Maldini eh. al Milan però che è sì, quello che trasmette Maldini, diciamo, no? lui, il pensiero scusa, dell'azienda alla squadra sopra di lui c'è Furlani e sopra Furlani c'è Elliot o, o chiamalo Red Bird o chiamalo, chiamalo Cardinale, quello che Cardinale tutto che... quindi io credo sinceramente che quando tu vai in un mondo entri in un mondo non puoi come se noi andassimo in America dettando le nostre regole ti sputano in faccia ti rimandano a casa noi non siamo la colonia di nessuno L'Italia non è la colonia di nessuno, non deve essere nemmeno nella colonia. Ma io non la metterei dal punto di vista della colonia. No, è, è ovvio che nel mondo globalizzato ci siano altre, altre esigenze anche dal punto di vista societario, secondo me, no? Cioè, no, no. Un altro ingrediente, ragazzi. Un'altra cosa che secondo Murigno va migliorata mm. uh, è, è il mercato. Nel senso che secondo lui deve fare un salto di qualità la Roma nelle vendite, nelle plusvalenze, negli incassi. E da questo punto di vista, secondo lui, sono stati fatti degli errori. Sono stati fatti degli errori e quindi tra le cose che a lui piacerebbe, Ivan, smentiscimi se sto dicendo una cavolata, anche un maggior coinvolgimento a livello manageriale proprio della gestione della, della, della fase della compravendita. Ma possiamo dire che il rapporto è un po' quello di Nicola Savino quando faceva l'imitazione Galeazzi? Bravo, 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 bravo eh, quando attaccava no, lui, È un no, po' così no. il rapporto tra Mourinho e Tiago Vinto, secondo me. Tu parli con quelli che hanno lavorato con Mourinho, sanno perfettamente che lui vuole essere diretto sul mm. mercato, presente sul mercato, nelle esatto. scelte e anche nelle vendite. E, e, ma è normale, un manager all'inglese, ma in questo caso alla portoghese. Non solo gli oneri, ma anche gli onori esatto, di, di un ruolo cioè, multitasking, come si eh, dice. Grazie. Per evitare, di, 
di prendere giocatori tipo Shomuro, Celic, Svilar che poi adesso devono vendere e non riescono a vendere eh, esatto, ma comunque questo è un tipo di discorso questo diciamo che è un discorso in questo momento che faranno quando faranno un discorso di programmazione per capire anche il fair play finanziario oh. fino a che punto ti può permettere di lavorare e di operare ma è diventato logoroico Zazzaroni ciao Paolo <ride> ciao, no, scherzo, miei, Zazz, ciao, è sempre un piacere ciao. sentirti ciao, sentiamo ragazzi. la musica per adesso in the road Time grabs you by the rest directs you where to go So make the best of this test and don't ask why It's not a question but a lesson learned in time It's something unpredictable But in the end is right I hope you had the time of your life So take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth, it was worth all the while It's something unpredictable, but in the end is right I hope you had the time of your life c'è il momento più bello dell'anno perché è l'ultima è l'ultimo di questi fottutissimi pronostici sì, ma io sto facendo giocare le riserve lo so, ma neanche la primavera devi far giocare è una cosa, una cosa ho cambio tutto l'anno prossimo eh. cambio dirigenti, allenatori faccio una rivoluzione faccio una rivoluzione è stato un anno una disgrace quest'anno <ride> caro amico buongiorno allora, c'è il dottor Mauro volta, dottore c'è il dottore, dottore. Partia, dottore. malato più che altro visto la voce oh, allora sta lontano un attimo no no ma, ma le, so, la finale Champions, le allergie le allergie no, oh, non hai parlato scusami posso dire viva la Fiorentina che, che no ne parliamo qua. adesso della Fiorentina no perché non parli mai della Fiorentina quando ti faccio condurre non parli della Fiorentina la Fiorentina io spero che vinca che massacri West Ham calcisticamente intendo perché, perché lo merita e perché ha una proprietà presente presente commisso ti potrà anche stare ma commisso è presente perché? Nella, ma è molto nella vita, presente nella vita della, della, della società 
Barone è presente, Pradè è presente. L'Italia è fatta anche, e lui è americano, sarà anche italo-americano, ma viene dall'America, si mette i soldi, parla, discute, difende, protegge. Eh, io da questo punto di vista, poi magari a volte è eh, un po' troppo forte, denuncia, a volte tira anche un pochino dietro la manina, ma è comunque presentissimo. E io apprezzo i dirigenti che lavorano in un certo modo. Ah, ma tutto il lavoro della Fiorentina è stato estremamente positivo in questa stagione, lo dimostrano. Le... Ha creato strutture, ha creato valore, con ha anche... polemizzato con la burocrazia italiana, ha fatto di tutto da questo punto di vista. Non c'è e dubbio. Quindi ho grande apprezzamento per, per, per Commiso e per la Fiorentina. E speriamo che vinca la Coppa mercoledì. Sì. Torino-Inter. Torino-Inter, 38 secco, uno, uno secco, vince 1-0, gol di Sanabria. Anch'io metto uno. Ok. Cremonese-Salernitana. Che poi peraltro il Torino prenderà il posto della Juventus in conference, se la Juventus... Davvero? Eh, poi, sì, o in cioè, Europa sì. League... Se... Eh? Eh, allora, innanzitutto bisogna vedere cosa fa la Fiorentina e potrebbe aprire l'ottavo posto. Poi vediamo... Eh, sì, sì, poi sì, siamo sì. anche strutturati noi. Vabbè, e Cremonese oh, per Salernitana. Sa- arrivare in Europa sarebbe un risultato eh. clamoroso di Juric. Cremonese? Salernitana. Salernitana. Mm. Cremonese Salernitana. X. Ok. Fabio. <ride> Boh. <ride> sì, è una parte veramente. Boh. Questa è veramente. Bah. Ma mettiamo uno, dai. Ma sì, ma sì. Empoli Lazio. Empoli Lazio, mettiamo X. Empoli Lazio, io metto due. Napoli Sampdoria. Uno. Eh, vabbè, uno. È la festa, la grande festa. È la grande di festa. Eh, ah. l'addio, di, l'addio di Luciano. Cioè, mm. È chiaro che non possono sbagliare questa cosa. Atalanta Monza. Questa è un'altra partita che conta per l'ottavo. Io metto uno, però. Atalanta Monza uno, anch'io. Lecce Bologna. Lecce Bologna. Porto Salvi tutte e due. X. Due. Forza Bologna. Milan Verona. Uno. Ma però la partita... E il Verona si gioca veramente... Anzi, guarda, faccio una cosa clamorosa. X2. La doppia. Sì. Io metto uno. Roma Spezia. Uno. Uno. E chiudiamo con Udinese Juventus. Due. Due. Eh beh, mi hanno fatto uguale, mi hai copiato tutto. Copiato. Vabbè, ma siamo 60-24 che te frega. <ride> Anzi, te devo copiare io a te, così almeno non perdevo stavolta. Stavolta no, mi stavolta sì. Finiremo 60-27. Questa vittoria 25. di corto muso, come la vogliamo commentare? Bravo, hai introdotto un ottimo argomento. Parliamo un po' di Juventus adesso, dopo che ci siamo fermati. Che dite? Sì, ma anche perché dopo c'è Linus, possiamo eh, parlare, fa, di facciamo parlare di Juventus Linus. Allora, noi ci Porta fermiamo ma. un attimo. Eh? Ci fermiamo un attimo, grazie. Sì. Dottor Dai, De Marco, ci sentiamo sabato prossimo, faremo sì. il pronostico della Champions League. E saremo io in Vabbè. studio a Roma e il dottor, poi partirò, poi a Istanbul invece c'è il dottor. Ci sono io. Il a Istanbul, esatto. sì. Sono molto emozionato. Ci sentiamo eh, tra poco. Lo immagino. Giuro che oggi me ne sto per i fatti miei. Yeah. Cosa cerco dentro un display? Yeah. E non mi va di pensare forse all'effetto della tv. La notte sembra il mattino, ma che cretino non bevo più. Come cerco l'autotune, mi rimane in testa e non mi passa più. Be- 
però si vede il mare non stiamo così male corriamo forte sopra le paure e il panico per mandare tutto il diavolo senza nessun perché ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa che ci siamo fatti terra bruciata stupide canzoni in mezzo alla strada che poi ti Pazza musica, pazza musica, pazza musica. Mamma mi diceva non ti fare male, esci solo con i criminali. All'inizio sono tutti bravi, alla fine da dimenticare sei l'unica, non ci casco più. Voglio una pazza musica, pazza explosiva. E non mi va di pensare, forse all'effetto che mi va su. La notte sei clandestino, il giorno è un casino, non le faccio più Quelle cose che vuoi tu Ma che mal di testa, madonna Gesù Però si vede il mare Non stiamo così male Corriamo forte sopra le paure e il panico Per mandare tutto al diavolo Ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa Che ci siamo fatti terra bruciata Stupide canzoni in mezzo alla strada Che poi ti ricordi quando ti senti da solo Ti ricordi quando non c'era nessuno Solo una pazza musica, pazza musica, pazza musica 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 DJ Football Club, adesso noi ci fermiamo ancora un attimo perché poi arriverà Linus e con Linus abbiamo un sacco di argomenti da trattare perché voglio capire cosa pensa della situazione con Allegri, con i possibili nuovi arrivi in dirigenza per esempio per il mercato e sul mercato della Juventus perché c'è da parlare eh, di alcuni addi, sembra sicuro quello di Di Maria, sembra sicuro quello di Rabiot che è stato forse uno dei migliori in questa stagione, casualmente nell'anno del rinnovo, strano che Rabiot vada sempre bene nell'anno del rinnovo e poi sempre così è stato in carriera e poi naturalmente anche dell'allenatore di Allegri e poi parleremo anche della Ferrari perché c'è un gran premio importante che potrebbe diciamo un po' rilanciarla sempre che non piova e che se piove a meno che azzecchiamo il meteo eh, che questa è una cosa fondamentale eh, ci, tra, ci sentiamo tutto questo tra poco con Linus me dance, dance the night away, 
Abbiamo in collegamento già Linus? No, adesso arriverà Linus col quale parleremo anche un po' di Juventus. Ma allora alla fine Ivan... Come conduttore veramente... Allegri... Piccolo. No, vabbè, lasciamo ma perdere. Sì, ma sai, no, sai lasciamo perdere, Ivan, cioè, meglio che non tocchiamo... Classe, non compiamo, cioè, non, compi- non facciamo, non continuiamo su questo argomento e non ti conviene. No, volevo dirti, gli dovrei, di- gli dovrei dire se Allegri, se Allegri rimane o no, io lo dovrei dire. Allegri rimane sì, che cose sono? Perché non deve rimanere. Ma sei sicuro al 100%, 100%? Per me sì, da quello che so. Io sì, poi ti dico, eh, se vogliono prendere Tudor, io preferisco Rolex. Vai con eh, con Linux. Radio DJ. One Nation, One Station. A colpo arancio senza far chiasso, si è allungato il tasso. Non serve vincolare, così puoi sempre fare Poi che tasso vuoi? Apri con Dorancio e hai 3% per 12 mesi Senza vincolare risparmi Senza fare un tasso Messaggio pubblicitario con finalità promozionale Fino al 5 agosto 2023 Prima attivazione tra il 14 maggio e il 5 agosto 2023 Fino a 100.000 euro Documentazione informativa sul sito ing.it e nei punti fisici Solo da Conad e Conad Superstore c'è occasione unica. Per te che cerchi le migliori occasioni a prezzi unici. Fino al 4 giugno scopri il Wok Spicy Moneta in alluminio a 16,90 euro. Scopri di più su Apconad e Conad.it Buongiorno Linus. Buongiorno Fabio, dov'è Ivan? Eh, no, sono qui, mi hanno bloccato, ah, sono qui. Ah, okay, che, okay. Eh, ma è la seconda volta in mille anni, porca miseria. Però no, voglio sapere settimana... subito una cosa che sì. dovrei sapere perfettamente ma non mi ricordo più. È l'ultima puntata o facciamo anche domenica? No, facciamo anche sabato prossimo. Ah, okay, okay, facciamo okay, sabato okay. prossimo, io sarò a Istanbul per la finale di Champions. Eh, eh, Zazza invece è in studio Eh, allora Zazza ci ha appena detto che a quanto risulta a lui Allegri rimarrà sicuramente tu hai la stessa sensazione? sì anche secondo me anche secondo me perché credo che questo sia un anno diciamo di eh, svuotamento e riempimento quindi comunque 
è difficile impostare come dire, un, un nuovo ciclo con un nuovo allenatore adesso che è così tardi insomma, no? ora che trovi l'allenatore che hai capito cosa gli, cosa gli serve e cosa non, non, e cosa non vuole e che hai i soldi per comprarglieli eh. <ride> e, e, e trovi chi si compra quelli che non vuoi più secondo me fanno prima a tenere questo la mia sensazione Svuota, è questa no è così lì, svuotamento è e rendimento e poi non hai ancora un direttore sportivo per cui devi, sì, devi... No, esatto esatto ci sono ancora, adesso ci sono un po' più di certezze ma comunque sempre, è sempre troppo tardi per impostare qualcosa di completamente nuovo quindi. allora Rabiot non rinnova eh, Di Maria diciamo che quasi sicuramente va via sì, sì. Sì. e Vlaovic possibilmente sul mercato dei tre di chi ti dispiace più che di, di Rabiot si... perché Rabiot è un bellissimo giocatore eh, solo che fino a un anno fa era anche un giocatore però un po' discontinuo e quindi un po' irritante negli ultimi sei mesi è stato uno delle poche certezze rimane un giocatore bellissimo da vedere ma anche un giocatore pratico ed è anche tuttora abbastanza giovane, quindi mi, mi dispiace molto per Rabiot, però diciamo che eravamo già rassegnati da tempo. Ma dai, ma sogna un po'. Una riflessione su sì. quelli che tornano, cioè eh, gli hanno, hanno eh. mandato via Zaccaria, McKenny, Kuluseschi, Pashtar, Bentacur, che l'ha venduto, tornano tutti indietro, una retrocesso, l'altra ha fatto la peggior stagione del Tottenham sì, 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 anni. Sì. Quindi eh, qualche quindi... Zaccaria ha mai giocato fondamentalmente. Qualcuno... Arthur pure. Io credo che, che Allegri, che, che appunto dovrà gestire la squadra l'anno prossimo, due o tre di questi, di questi li potrebbe anche riciclare in positivo. Mm. Non so, McKenny era un giocatore che a lui piaceva abbastanza, sì. cioè, ha fatto giocare anche parecchio. Eh, su Arthur purtroppo stendiamo un velo, ma io credo che Arthur farà qualche giorno con le valigie a Torino e poi se ne andrà in Spagna da qualche altra parte. Mm. Eh, Zaccaria boh, è, un, è una buona riserva io mi ricordo che quando è arrivato ha segnato la prima partita sì, poi è scomparso. dovesse spaccare il mondo poi è scomparso <ride> eh, e Kulusevski rimane una grande incognita no? ha giocato bene solo quei, quei mesi con Conte e poi basta ma Beh. secondo te il popolo bianconero accetterebbe questo discorso ragazzi allora, dobbiamo tirare una linea perché così è e quindi quest'anno sì. una squadra di giovani eh, proviamo ad arrivare tra i primi quattro però sappiate che è un anno eh, così bisogna, secondo me bisogna trovare il modo per, per riavvicinare un po' anche la società ai tifosi, alla squadra c'è un po' di spaccatura no? c'è il tifo organizzato che per altri motivi insomma, è, mm. è da parecchio tempo abbastanza lontano dalla squadra i tifosi sono divisi in tanti strati ci sono quelli come me ai quali più o meno va bene tutto Mm. e ci sono quelli magari un po, più, un po' più esigenti però se tu sei tifoso di una squadra eh, capisci anche le esigenze e capisci anche che ci sono dei momenti in cui voglio dire si mette la testa sott'acqua e si spera di riemergere siamo andati in B e siamo tornati eh. cioè alla fine certo. eh, non, non se lo ricorda quasi più nessuno fra un po' sono passati vent'anni ragazzi eh sì, è così Ferrari, pare che la rivoluzione riprenda cioè, da, da, da guardarsi indietro cioè dallo sconfessare un po' le, gli passi che erano stati fatti ultimamente sì, che è quello che ha fatto anche la Mercedes no? la Mercedes ha presentato una macchina che era completamente sbagliata e dopo tre gare ha detto ok, torniamo indietro e stanno ripercorrendo come si fa a fare questi errori? Boh, comunque sia Mercedes che Ferrari sono squadre molto organizzate forse manca proprio come dire, la, 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 la guida mistico-spirituale tecnica no? della, mm. il guru del motore il guru della la Red Bull Adrian Newey che è veramente uno, uno, uno stregone eh, che anche la Ferrari ha cercato anche di ingaggiare sì. negli anni passati secondo me l'unica speranza della Ferrari 
che è Adrian Newey che credo abbia la mia età prima o poi vada in pensione e una volta ecco, che no, non andarci Borussia. tu non andarci no, lui, tu mandaci, lui, lui, lui. mandaci lui. <ride> prima di salutarti volevo chiederti questo Ricciardo sta, ha messo in venta la Mercedes che è a 11.000 km deve essere un M, M non so che cosa costerà tu sei interessato no perché lo volevo sapere no non mi piacciono quelle macchine non mi piacciono <ride> proprio anche, anche Alonso vende la sua Enzo l'ha messa, l'ha messa sì. all'asta in questi giorni proprio è roba che costa che vale miliardi ma se anche me la regalassero mi creerebbero solo un problema a me no a me no se c'è il numero del telefono se me la regalano io la prendo ci sentiamo sabato prossimo ciao Linus ciao Ivan ciao a tutti Da Old Wild West ti aspettano gli Smash Burger, i favolosi burger con cottura Smash con l'inconfondibile crosticina croccante. Buonissimi, vero Lino? E per questo scelgo Old Wild West. Mix of S. Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.